0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und wenn du wissen möchtest... Welche Podcastfolgen kommen, was ich sonst so mache, wo ich auftrete, wo ich Speakeraufträge habe, komm bitte auf diese Webseite und abonniere dort meinen Newsletter. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin immer unglaublich ja dankbar und berührt, wenn ihr mich anschreibt. Ich bekomme sehr viele sehr persönliche Mails und ja, es berührt mich einfach und es motiviert mich immer wieder, mit diesem Podcast weiterzumachen. Deswegen vielen Dank, auch danke für die, die sich die Zeit genommen haben, mich tatsächlich auf verschiedenen Plattformen wie Apple, ja, eine Bewertung abzugeben oder ein Feedback zu geben. Das hilft einfach meiner Arbeit, der Sichtbarkeit dieses Podcasts und natürlich auch der Sichtbarkeit von der neuen zeitgenössischen Musik. Ich bin auch sehr dankbar und stolz, dass ich Kooperationspartnerin der NMZ bin, der Neuen Musikzeitung. In den Shownotes findest du den Link dazu. Ich nehme an, dass du die Zeitung vielleicht schon kennst und wenn nicht, guck dich dort eher gerne um, du kannst sie abonnieren oder auch die Newsletter abonnieren der NMZ, es dir einfach an. In der heutigen Folge habe ich ein Interview mit dem wunderbaren Komponisten Gerald Eckert für euch. Hallo lieber Gerald, lieber Gerald Eckert. Ich habe das große Vergnügen mit dir heute im schönen Eckernförde zu sein, wo du ja immer sein darfst. Ich darf hier mal ab und zu sein und das ist einfach, ja, landschaftlich wunderschön hier an der Ostsee. Ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Interview heute.
1: Ja, vielen Dank. Freue mich auch.
0: Ich möchte als erstes von dir wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Ähm, das ist eine etwas längere Geschichte. Also es hat damit angefangen, dass ich mal in einer Rock-Jazz-Band gespielt habe und äh, ich habe E-Bass gespielt und ähm, da haben wir eben auch schon immer eine Menge ausprobiert und ähm, irgendwann war mir der E-Bass tatsächlich zu limitiert, also für meine Vorstellungen und dann kam das Cello sozusagen dazu, was bis dato eben eher ein klassisches Instrument war, aber das wurde dann hinzugezogen und ähm, dann war auch diese, diese Rock-Ebene habe ich dann auch verlassen und bin quasi immer mehr in die experimentelle Ebene gegangen. Und ähm, zu der Zeit gab es dann die ersten Mehrspurmaschinen, äh, die dann in irgendeiner Weise sogar noch erschwinglich waren und dann konnte man Mehrspuraufnahmen machen und das war natürlich sensationell. Also äh, sozusagen spielen und dann nochmal über eine Schicht drüber spielen. Und so begann das.
0: Und experimentell heißt bei dir eher improvisiert oder hast du schon was notiert äh, und festgelegt? Ich,
1: ich habe es auch notiert schon mit dem Rahmen der Möglichkeiten, die ich damals hatte. Also damit meine ich jetzt nicht die Notenschrift, das war schon geläufig und alles. Aber irgendwie, also es gab ja schon gewisse Notationsfragen, die damals schon auftauchten, eben Dinge, die bis heute eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wo streicht man? Mit welcher Bogengeschwindigkeit streicht man? Wie? In Anführungszeichen gewichtet man Seiten, wenn man Doppelgriffe spielt, ist es gleich, liegt das Gewicht auf einer bestimmten Seite, was die Klangfarbe sehr verändern kann. Und ähm, das hat sich dann tatsächlich erst über Jahre hin entwickelt, wie man sowas wirklich notiert, auch Sachen erfunden, Zeichen, um, um das adäquat ausdrücken zu können. Aber das hat seinen Ursprung tatsächlich zu der Zeit.
0: Was macht für dich gute neue Musik aus?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, das ist bestimmt keine umfassende Antwort, aber was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es bei jedem Hören etwas Neues entdeckt. Das ist, äh, glaube ich, äh, etwas, was ich sagen kann, was äh, ein Qualitätsmerkmal für mich wäre.
0: Kann ich gut verstehen. Was schätzt du an Interpreten besonders in der Zusammenarbeit?
1: Erstens mal die technischen Fähigkeiten, die die Interpreten haben, aber weit mehr noch die Fähigkeit, sich auf Dinge einzulassen. Und da ich denke, dass meine Klangwelt schon ein bisschen spezifisch ist, bedarf es, glaube ich, schon ein gewissen Einfühlungsvermögen, um überhaupt zu verstehen, wie was eben auch gemeint ist. Denn die Notation kann das letztlich ja dann doch nicht ganz erschöpfend darstellen, obwohl ich versuche, so akribisch wie möglich äh, zu schreiben. Und wenn jemand dann... Äh, dieses Vermögen besitzt, das sozusagen zu erkennen, was der Komponist, in dem Fall ich, möchte und das sozusagen mit seiner Person dann ausfüllt. Dann ist das äh, eigentlich ein paradiesischer Zustand eines, eines Interpreten, finde ich.
0: Ja, sehe ich auch so. Wie war das bei dir? Wie reagieren deine Freunde, Familien, Kollegen und das Publikum auf deine Art Musik zu machen? Und wie gehst du damit um?
1: Meine Familie reagiert eher reserviert, weil weil das das Bild eher traditionell geprägt ist, woher es kommt. Also meine Mama ist Opernfan und das äh, ja wirklich auch mit Leidenschaft und aber es bleibt halt dann irgendwie bei Wagner auch stehen und beim Berde und es geht auch nicht mehr weiter und auch äh, die symphonische Musik hat sich ihr nie so ganz erschlossen. Sie ist also wirklich so mit mit Leib und Seele Opernfan und auch das Neue äh, hat sich ihr nicht wirklich erschlossen. Aber sie kommt
0: immer mal vorbei und, nee, und
1: versucht sie, das gar nicht. Nein, sie war äh, in Nürnberg, als ich da Aufführungen hatte, war sie äh, mal dabei und äh, sie fand es äh, beeindruckend, aber eher im distanzierten Sinn. Also sie, sie, ich glaube nicht, dass sie äh, das jetzt wirklich verstanden hat, was ich, was ich will und... Ähm, ja, auf der anderen Seite, das ist, es gibt so eine gewisse Diskrepanz. Auf der anderen Seite, äh, mein Bruder ist Gitarrist und äh, als wir eben Teenager waren, haben wir halt auch viel Hendrix gehört. Ne? Also ich glaube, sie kann heute noch, die Hälfte von Hendrix Songs, wenn sie es hört, kann sie es noch identifizieren. Ne? Also so weit geht es dann schon, aber äh, in, die, in die neue Musik äh, hat sie es nicht geschafft.
0: Genau, deine Frau ist ja Flötistin, ja. die macht ja auch neue Musik. Und ja, deine Freunde, sind die dann alle aus dem neuen Musikumfeld oder?
1: Wie ist das da so? Äh, nein, also die machen ganz andere Dinge. Also sind teilweise Mathematiker und so, die dann übrigens schon aufgeschlossen sind, äh, aber die jetzt eigentlich auch so quasi in ihrer Welt sind und eben so beschäftigt sind, dass die jetzt nicht so mhm. aufgeschlossen sind. Die, die, die kann ich nicht sagen aufgeschlossen, aufgeschlossen schon, aber die sind eben auch so eingespannt, dass da die Zeit nicht wirklich mhm. für ist.
0: Glaubst du, dass es Vorurteile gegenüber der neuen Musik gibt und was wünscht oder tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Es gibt mit Sicherheit Vorurteile der neuen Musik gegenüber. Also das sind die gängigen Klischees. Ne? Also Wir sehen, dass neue Musik eher kopflastig ist und während klassisch romantische Musik doch eben auch emotionale Natur hat. Es ist auch immer schwierig, dem zu entgegnen und weil man das Gefühl hat, man fängt jedes Mal von vorne an. Das ist die Schwierigkeit. Vor allen Dingen, man trifft auf besonders resistente Leute eben auch, ne die einen immer überzeugen wollen. Das Interessante ist, dass nicht ich überzeugen möchte, was die neue Musik ist, sondern sie möchte mich immer davon überzeugen, wie toll eigentlich eher die romantische Musik ist. Und den kann man natürlich entgegen. Also ich meine, das ist natürlich schon ein großes Missverständnis, dass die neue Musik keinen emotionalen Gehalt hat. Und, und dann ist ist es halt auch schwierig zu argumentieren, weil die Frage schon, was ist neue Musik? Also ich meine, ein Zeichen unserer Zeit ist ja, dass die Divergenz so riesig ist, dass es Komponisten gibt, die zeitgenössische Musik schreiben, die weit hinter der Romantik herhängen. Also von daher ist das wirklich schwierig und was man halt auch sieht, ist, dass es eine gewisse Unübersichtlichkeit gibt. Mhm. Was ich konkret dagegen tue, ist, ähm, dass ich sozusagen den Gesprächen und auch äh, dem äh, Schriftverkehr sozusagen äh, extrem offen gegenüber sind. Wenn die Menschen Fragen haben, dann wird ihnen das, hoffe ich, auch meinerseits auch geduldig erklärt. Und was wir hier in der, in der Konzertreihe, äh, die wir in Eckernförder aufgebaut haben, beziehungsweise im Festival, auch äh, was Standard ist, dass wir eigentlich die äh, Programme, die Konzerte immer auch moderieren.
0: Ah, okay.
1: Da ist inzwischen eben auch über die Jahre so ein Vertrauen gewachsen, dass die Leute tatsächlich nach den Konzerten auch wirklich kommen, wenn sie Fragen haben und dann auch äh, ähm, doch frei jetzt inzwischen auch fragen, das und das und das. Und ähm, da hätten wir und das hat man in wehgetan. Und das fanden sie ganz interessant und so weiter. Und da finden doch manchmal ganz interessante Gespräche statt, die dann tatsächlich auch so diesen diesen wachsenden Erfahrungshintergrund gut abbilden.
0: Aber das ist großartig, dass ihr da so diese Hemmschwelle abbaut, dass man auch fragen darf und sich ja. nicht blöd vorkommt, weil man jetzt was nicht vermeintlich versteht ja. oder so, genau.
1: Aber es hat auch wirklich eine gewisse Zeit gedauert. Mhm. Ne? Also die ersten Jahre waren, wenn ich das so zurücksehe, schon eher distanzierter. Aber ich glaube, wir sind wirklich dem Publikum auch ein bisschen ans Herz gewachsen oder so.
0: Wunderbar. Genau, du hast ja das Festival und die Konzertreihe schon erwähnt. Da möchte ich dich auch gerne dazu fragen. Wie hast du eben mit der Beatrice Wagner zusammen begründet. Wie ist es dazu gekommen und was macht diese Reihe aus?
1: Ich war Stipendiat hier am Schleswig-Holsteinischen Künstlerhaus in Eckernförde und da in diesem Zusammenhang hatten wir mal zwei Konzerte gemacht, wo dann eben Kompositionen von mir vorgestellt wurden, eben als Stipendiat. Und wir sind auf einen sehr interessanten Menschen gestoßen, der damalige Kulturbeauftragte der Stadt. Ein Wiener, der in Freiburg geboren ist, aber dann eben in Wien aufgewachsen ist, Sven Lassack. Und der ein großes Verständnis dafür hatte und eben auch ein Interesse und der uns am Anfang den Weg geebnet hat, indem er gemeint hat, jetzt macht ihr einfach erstmal zwei Jahre und dann schauen wir mal, was sich entwickelt. Und dieser Vertrauensvorschuss war natürlich wunderbar. Das ist die eine Facette. Die zweite war die, dass wir in dem Pastor der Nikolai-Kirche und der Kirchenmusikerin Katja Konowski zwei mittlerweile enge Freunde gefunden haben, die aber eben am Anfang auch, ebenso aufgeschlossen waren. Und die gemeint haben, das wäre was, sozusagen eben auch diese jetzt mal äh, eher auch äh, intellektuell begriffene geistige Auseinandersetzung wäre eben auch was für die Kirche, weil äh, sie eben Kirche so auch verstehen. Da gibt es natürlich unterschiedliche mhm. Auffassungen, wenn man die Kirchen ansieht. Aber hier in dieser Gemeinde ist es tatsächlich so. Und das waren die Wegbereiter. Und dann hat sich das wirklich in mühevoller Arbeit eben auch entwickelt, so wie ich gesagt habe, Konzertemoten moderiert, es wurden unterschiedliche Dinge gemacht, wo man eben auch festgestellt hat, am Anfang zum Beispiel war die Reserviertheit gegenüber Elektronik schon sehr, sehr stark. Und so dass wir bis heute rein elektronische Stücke auch nur immer einstreuen, also kein, kein Hauptgewicht. Drauflegen. Was aber inzwischen sehr gewachsen ist, ist eben auch der Zuspruch für Elektronik, wenn mhm. Instrumente dabei sind oder, oder eben auch Stimmen. Wir hatten ähm, im Festival vor vier Jahren zum Beispiel das Atmende Klarsein, was extrem gut ankam äh, für die zwölf Stimmen und Live-Elektronik mhm. von Nono. Also die Programme, die wachsen eben auch aus und wie gesagt, das Publikum ist auch sehr aufgeschlossen und ja, die Programmatik reicht eben von, von Solo bis kleines Orchester hin äh, Video hatten wir eben auch Elektronik spielt auch eine große Rolle ja das ist äh, über die Jahre eben äh, das ist gewesen. ja toll,
0: dass ihr diese Voraussetzungen hier hattet und ja. dass sich das so ergeben hat. Ja. Wann habt ihr dann genau gestartet? In welches Jahr war das? Ähm,
1: das war 2001 hatten wir eben noch zwei Konzerte, die quasi mit meinem Stipendiantendasein äh, Dasein zu tun hatten und seit 2002 noch mhm. die Konzertreihe.
0: Großartig. Ich bin ja Sängerin. Was ist für dich das Besondere oder das Herausfordernde für die menschliche Stimme zu schreiben?
1: Also das Wunderbare an der menschlichen Stimme ist, dass es äh, sozusagen das körpereigene Instrument ist. Es ist die Möglichkeit tatsächlich der, der Sprachvermittlung, also äh, das Text, also wirklich über Sprache, über die Semantik, Informationen quasi mitzuteilen, aber eben dann auch äh, Singen, verschiedenen Facetten, überhaupt der Klangerzeugung eben auch als Klangerzeuger zu wirken und äh, das in Zusammenhang stellen mit was auch immer, anderen Instrumenten, Elektronik.
0: Und fällt es dir leicht, für die menschliche Stimme zu schreiben?
1: Ähm, es ist äh, immer eine Herausforderung. Äh, es fällt mir nicht wirklich schwer, aber es kostet wirklich trotzdem Arbeit. Also der, der Begriff schwerfallen ist äh, in dem Fall die Ideen sind, äh, von den Ideen her geht es relativ flott, aber so die Detailarbeit ist dann doch immer sehr, sehr arbeitsaufwendig und erfordert auch im Kompositionsprozess doch öfters mal Korrekturen.
0: Oder was sind für dich die Unterschiede für Stimme zu schreiben oder für ein Streichinstrument oder ein anderes Instrument? Kannst du da was zu sagen? Ähm, ja, dass,
1: ähm, dass die normale Singstimme sich immer abhebt von allen anderen. Und äh, dieses Fremdkörper-Dasein zu überwinden, ist, äh, ist eigentlich eine der schwierigsten Aufgaben. Das meinte ich eben auch. Ne? Die Idee, sozusagen die Stimme als Klangerzeuger zu benutzen, ist hervorragend, hatte noch niemand. Aber das dann wirklich umzusetzen, ist, äh, ist schon eine Aufgabe. Oder eben auch bewusst konstitutiv äh, zu lassen den Fremdkörper. Dann musst du aber da war auch was da äh, entgegensetzen. Ja, klar. Also, also diese Dinge. Und das ist äh, ja
0: arbeitsintensiv. Jetzt interessiert mich, wie du so alles schaffst, was du machst, das Komponieren, das Dirigieren, das Organisieren. Wie ist dein Zeitmanagement und gibt es etwas, was du empfehlen kannst?
1: Ähm, nein. Also empfehlen, glaube ich, kann ich nichts, weil es äh, so mit meiner Person verbunden ist und würde mir nicht anmaßen, sozusagen mein, mein persönliches äh, sozusagen Organisieren auf jemand anders zu übertragen. Also das ist schwierig, glaube ich. Was, ähm, die Priorität liegt eindeutig auf Komponieren. Das Organisatorische. Ich mag das Organisatorische <lacht> überhaupt nicht.
0: Also, Und bist mich, du ein mich Mensch, der immer zur gleichen Zeit komponiert, oder variiert das bei dir?
1: Nein, also das äh, liegt schon ja äh, äh, daran, dass ähm, Beatrix teilweise eben hier auch unterrichtet. Und ähm, das sind auch immer andere Zeiten, aber äh, vorwiegend also ich bin tatsächlich Nachtmensch und äh, vorwiegend in den in den späten Stunden und den Frühstunden des Tages mhm. äh, da findet findet die kompositorische genau, Arbeit statt es dann schon
0: ganz ruhig wieder ist ja
1: genau und die lasse ich mir auch nicht von Organisationen irgendwie vermiesen. Super.
0: wofür bist du derzeit dankbar
1: eigentlich, wenn ich ehrlich bin, für vieles. Ich hatte gerade eine ganz tolle Aufführung mit dem Landesjugendorchester Schleswig-Holstein und es war wirklich faszinierend zu sehen, wie die jungen Menschen, die eben auf dem Weg sind, eventuell mal das professionell ausüben zu wollen, aber dann auch mit so viel Herzblut und mit so viel Interesse und mit so viel Neugier dran waren, also um möglicherweise andere kleine Defizite noch auszubügeln. Und ähm, das war eine fantastische Erfahrung, sehr schöne Aufführungen. Und ähm, auch mit den mit den Menschen zusammenarbeiten, auch wie sie nach dem Proben auf einen zukommen, dann noch Fragen stellen. Das war irgendwie so die Offenheit. Und das war toll. Wir hatten ein sehr schönes Provinzlärmfestival dieses Jahr. Das war wirklich grandios. Im Umfeld hatten wir noch CD-Aufnahmen für eine neue CD von Nikolaus Huber, der dieses Jahr im Dezember 80 wird. Und die CD soll noch jetzt im erstes Halbjahr, wird wahrscheinlich knapp, aber irgendwie jetzt so in den nächsten Monaten herauskommen. Und da war eben die Produktion sehr schön. Das Ensemble, die Musiker, mit denen wir zusammenarbeiten, also das Ensemble ist gewachsen über die Jahre. Und sind immer die gleichen so zum Kern. Und alle äh, sind aufeinander eingespielt und wissen, wie sie aufeinander reagieren müssen. Und selbst wenn man dirigiert, ist es immer noch so, dass da eine Kommunikation im Ensemble abläuft, was ich fantastisch finde. Also das heißt, die gucken nicht nur auf das, was ich hier vorne mache, sondern die hören sich auch gegenseitig noch zu.
0: Sehr schön. Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert?
1: Ähm, also ein, ein wichtiger Mensch für mich war, auf jeden Fall Nikolaus Ahuber, mein, mein Lehrer an der Volkwang-Hochschule, von dem ich wirklich viel gelernt habe und ähm, die Verbindung eben über dieses äh, Student-Lehrer-Verhältnis hinausging und würde ich meinen, in so einer Art von freundschaftlicher Beziehung bis heute fortlebt und eben auch der Austausch da ist, ähm, aber eben auch zum, zu, zu anderen Leuten, Also wer, wer, wer mir spontan noch einfällt, wer wirklich auch ganz wichtig war für mich, war der Dirigent und äh, Pianist James Avery, der äh, sehr viel äh, dirigiert hat von mir, aber der eben auch, mit dem ich sehr viele Gespräche hatte. Wir haben uns ausgetauscht über sehr viel und ähm, von dessen Menschlichkeit ich eben auch so überzeugt war. Die Art, wie er mit Menschen umgeht, die Art, wie er dirigiert ähm, das hat mich schon sehr beeindruckt und da war ich schon sehr froh, da in seiner Nähe zu sein, bis zu seinem Tod letztlich.
0: Was bedeutet es für dich, sich treu authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Das gelingt mir, glaube ich, allein dadurch, dass ich geschäftsmäßig eine absolute Niete bin. <lacht> also ich äh, tue mich äh, wirklich echt schwer, anderen Leuten auf den Nerv zu gehen, irgendwie irgendwas äh, zu machen. Also ich bin da extrem zurückhaltend. Also ich bin immer bei mir geblieben und ähm, ich glaube auch, die Art, was ich mache und wie ich schreibe, ist, äh, ist jetzt nicht abhängig von, von, von äußeren Einflüssen. Also jetzt, was Geschäftstüchtigkeit angeht. Und ähm, insofern glaube ich, dass ich da ein bisschen außen vor bin.
0: Es ist dir auf jeden Fall sehr gut gelungen, glaube ich. Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Erfolg ist, wenn ich wirklich mit, mit etwas zufrieden bin. Also man ist ja nicht so richtig ganz hundertprozentig zufrieden. Aber wenn, wenn äh, Dinge passieren und man hört dann das Stück im Moment der Aufführung oder eben auch nachhören und dann passieren da so unglaubliche Dinge, Also so äh, wo man das Gefühl hat, das ist so ein, so ein einzigartiger Moment, äh, der sich dann auch einstellt. Das ist schon etwas, was, äh, wo man das Gefühl hat, man kriegt so die ganze Energie, die, die es einen gekostet hat, wo man da ganz viel wieder zurückbekommt.
0: Treibt dich etwas an? Hast du eine Vision?
1: Also bis jetzt ist mir die Fantasie, glaube ich, noch nicht ausgegangen, wofür ich auch dankbar sein mhm. muss. Und ich habe äh, viele Ideen, was ich gerne machen möchte, was ich gerne realisieren würde. Und ähm, das treibt mich eben auch an, also wenn man so die allgemeine Situation gerade mhm. sieht. Aber wenn wir auf der Musikebene bleiben, ähm, ja, da habe ich noch, äh, doch echt noch viele Ideen für, für Dinge.
0: Wir sind auch schon bei der letzten Frage angelangt. Und da möchte ich von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Ähm, ja, ich bin auch immer vorsichtig mit diesem Tipp geben, ähm, aber was ich mir vorstellen könnte, was äh, hilfreich sein kann, ist, wenn man wirklich mit offenen Ohren und Augen durch die Welt geht und sich dem nicht verschließt erstmal und dennoch aber auch nach innen hört, wa was da ist. Und äh, ich würde unter allen Umständen vermeiden, zu kopieren oder versuchen, etwas äh, so wie, äh, wie andere zu tun. Das misslingt in den allermeisten Fällen wo man dann wirklich merkt, dass es irgendwie auch eine schlechte Kopie ist. Und ähm, dadurch, dass jeder ein Individuum ist, gibt es auch berechtigte Chancen, dass wenn man wirklich bei sich ist, dass dann auch etwas rauskommt, was wirklich mit einem selbst zu tun hat. Und selbst wenn es stilistisch in irgendeiner Weise ähnlich ist, und dann ist es trotzdem eine sehr persönliche Äußerung, die eben aus dem Inneren entspringt und äh, die dann eben auch dem, was man ist, auch äh, entspricht. Und äh, so würde ich verfahren.
0: Ich. Ja, ich finde das ein sehr schönes Schlusswort. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir für mich Zeit genommen hast.
1: Danke auch, dass du hier warst.
0: Ich hoffe, du konntest aus dem heutigen Interview viel für dich mitnehmen. Und ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen über E-Mail oder Facebook. Ich freue mich sehr auf die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat Dir gefallen und Dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn Du Dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben oder diesen Podcast Deinen Freunden, Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen zu empfehlen. Ich danke Dir. Dir alles Gute. Lebe Deine Musik, lebe Dein Leben und bis zum nächsten Mal Deine Irene.